Il racconto della notte, programma a cura di Alessandro Valentini. Filastrocche in cielo e in terra di Gianni Rodari. Seconda puntata. La luna al guinzaglio. Il pianeta degli alberi di Natale. Dove sono i bambini che non hanno l'albero di Natale con la neve d'argento, i lumini e i frutti di cioccolata? Presto, presto, adunata, si va al pianeta degli alberi di Natale. Io lo so dove sta. Che strano, beato pianeta. Qui è Natale ogni giorno, ma guardatevi attorno. Gli alberi della foresta, illuminati a festa, sono carichi di doni. Crescono sulle siepi i panettoni, i platani del viale sono platani di Natale, perfino l'ortica non punge mica, ma tiene su ogni foglia un campanello d'argento che si dondola al vento. In piazza c'è il mercato dei balocchi, un mercato coi fiocchi, ad ogni banco lasceresti gli occhi. E non si paga niente, è tutto gratis, osservi, scegli, prendi e te ne vai. Anzi, anzi, il padrone ti fa l'inchino e dice grazie assai, torni ancora domani per favore, per me sarà un onore. Che belle le vetrine senza vetri, senza vetri si intende così ciascuno prende quel che più gli piace e non si passa mica alla cassa, perché... La cassa non c'è, un bel pianeta davvero, anche se qualcuno insiste a dire che non esiste. Ebbene, se non esiste, esisterà. Che differenza fa? La luna al guinzaglio Con te la luna è buona, mia savia bambina, se cammini cammina e se ti fermi tu si ferma anche la luna ubbidiente lassù è un piccolo cane bianco che tu tieni al guinzaglio è un docile palloncino che tieni per il filo andando a dormire lo leghi al cuscino la luna tutta la notte sta appesa sul tuo lettino la luna bambina e adesso a chi la diamo questa luna bambina che vola in un amen dal polo nord alla Cina? Se la diamo a un generale, povera luna trottola, la vorrà sparare come una pallottola. Se la diamo a un avaro, corre a metterla in banca, non la vediamo più né rossa né bianca. Se la diamo a un calciatore, la luna pallone vorrà una paga lunare, ogni calcio un trilione. Il meglio da fare è darla ai bambini che non si fanno pagare a giocare coi palloncini. Se ci salgono a cavalcioni, eh, chissà che festa. Se la luna va in fretta, non gli gira la testa. Anzi, la sproneranno la bella luna a dondolo, lanciando grida di gioia dall'uno all'altro mondo. Dalla luna ipogrifo, reggendo le briglie, faranno il giro del cielo a caccia di meraviglie distrazione interplanetaria chissà se a quest'ora su marte su mercurio o nettuno qualcuno in un banco di scuola sta cercando la parola che gli manca per cominciare il tema sulla pagina bianca e certo nel cielo di orione dei gemelli del leone un altro dimentica nel calamaio i segni di interpunzione come faccio io 
Quasi lo sento, lo scricchiolio di un pennino in fondo al firmamento, in un minuscolo puntino della Via Lattea, un minuscolo scolaretto sul suo libro di storia, disegna un pupazzetto. Lo sa che non sta bene, e anch'io lo so, ma rideremo insieme quando lo incontrerò. I mari della luna Nei mari della luna tuffi non se ne fanno, non c'è una goccia d'acqua, pesci non ce ne stanno. Che magnifico mare, per chi non sa nuotare. Io vorrei, io vorrei che nella luna ci si andasse in bicicletta, per vedere se anche lassù chi va piano non va in fretta. Io, io vorrei che nella luna ci si andasse in micromotore per vedere se anche lassù chi sta zitto non fa rumore. Ah, io vorrei che nella luna ci si andasse in accelerato per vedere se anche lì chi non mangia la domenica ha fame il lunedì. La luna di Kiev Ah, chissà se la luna di Kiev è bella come la luna di Roma, Chissà se è la stessa o soltanto sua sorella. Ma sono sempre quella, la luna protesta. Non sono mica un berretto da notte sulla tua testa. Viaggiando quassù faccio lume a tutti quanti, dall'India al Perù, dal Tevere al Mar Morto, e i miei raggi viaggiano senza passaporto. Stelle senza nome Eh, i nomi delle stelle! Sono belli, Sirio, Andromeda, l'Orsa, i due gemelli. Chi mai potrebbe dirli tutti in fila? Sono più di cento volte centomila e in fondo al cielo, non so dove e come, c'è un milione di stelle senza nome. Stelle comuni, nessuno le cura, ma per loro la notte è meno scura. Il pianeta bruscolo. Ah, si fa presto a parlare del pianeta bruscolo. Nell'intera Via Lattea non c'è astro più minuscolo. È grosso, a dire tanto, quanto una damigiana. Il calendario dura in tutto una settimana. Lunedì è la Befana, mercoledì quaresima, sabato San Silvestro e si prende la tredicesima. Un uomo in cielo. In rotta per Aldebaran, la vedetta gridò, «Capitano, un uomo in cielo!» L'astronave si fermò, fu ripescato il naufrago, era un giovane idraulico di Paderno Dugnano, caduta all'insù dal balcone del terzo piano, in una notte di luna per il peso della testa troppo gonfia di sogni. «Gli facemmo gran festa», rispose a ogni domanda. Dopo cena il nostromo, gli cedette la sua branda. Il satellite Filomena. Oh, che caso! Oh, che scena! La signorina Filomena è diventata un satellite artificiale. Se ne stava sul terrazzo a leggere il giornale e senza alcun sospetto né preavviso si è trovata d'improvviso in orbita, né più né meno di un razzo a 6.000 km di quota. 
Per fortuna aveva gli occhiali la vecchia signorina, così può guardare il Labrador, la Cina, le rovine di Palmira, tutta la terra che gira, disegnata come un Atlante, coi mari e i continenti al posto giusto. E si secca? Ma che! Ci piglia gusto! È un satellite regolare in ogni movimento. Per gli astronomi osservarlo è un vero godimento. La radio questa sera dopo cena trasmetterà il bip bip della signorina Filomena. Il pianeta Giuseppe Giuseppe della Seta, anni 43, professione pianeta. La cosa vi meraviglia, vi pare comica. Un signore che a famiglia dovrebbe avere un'occupazione meno astronomica? Abbiate un po' di comprensione. Il pianeta Giuseppe non fa niente di male. Senza tante parole, compie il giro del Sole in giorni 365 meno della Terra, con tutto che manca di allenamento. Eh? Notiamo che si tratta di un pianeta in pigiama. Eh, dormiva quando fu promosso al rango interplanetario e giusto aveva indosso un pigiama rosso. Molti sognano di volare ma non si staccano dal cuscino. Di Giuseppe è rimasto appena l'orologio sul comodino. La stazione spaziale nella stazione spaziale c'è un traffico infernale. Astronavi che vengono, astronavi che vanno, astronavi di prima classe per quelli che non pagano le tasse. L'altoparlante non tace un istante. È in partenza sul primo binario il rapido interplanetario, prima fermata a Saturno. L'astroletto da Giove viaggia con un ritardo di minuti 39. La gente protesta. Ma che storia è questa? Mai un po' di puntualità. Dovevo essere a Plutone prima di desinare. Io perdo un grande affare e mi sentiranno quelli dell'amministrazione. In un angolo della stazione due timidi sposini in viaggio di nozze vanno su certi pianetini di un'altra nebulosa dove hanno una zia che si chiama Punti Rosa e fa la portinaia in un osservatorio di astronomia. Eh, questo è un venditore di frigorifere a rate? Eh? Dice che su Nettuno non c'è ancora stato nessuno del suo ramo, farà quattrini a palate. E eh, questa signorina, maestra di ricamo, va su Venere per un corso di perfezionamento, ma il suo fidanzato non è troppo contento. Lui sta a Milano e fa l'impiegato. Ha paura che sposi un venusiano. Nelle edicole ci sono i giornali spaziali. Il paese di Arturo, la gazzetta dell'orsa minore, l'osservatore del sagittario con supplemento straordinario a fumetti. Diamo un'occhiata ai titoli. Ultimissime da Sirio, la vittoria del campionato manda le folle in delirio. Rapina, casse vuote nella banca di Bote. Il delitto di Marte avvolto nel mistero. Un momento, un momento. Ma allora il cosmo intero non sarebbe che un ingrandimento di qualche paesotto dell'Ohio o del Varesotto? A parte le astronavi, questa specie di stazione potrebbe stare tutta in provincia di Frosinone o di Piacenza. Forse ho visto troppi film di fantascienza. Dal dottore. È tanto magrino, signora, il bambino. 
a respirare stenta quando gli si fa dire 33 e già tanto se dice 30. Un cambiamento d'aria secondo me si addice. Lo mandi a quel campeggio sulla chioma di Berenice. L'ascensore. Io so che un giorno l'ascensore al quarto piano non si fermerà. Continuando la sua corsa il soffitto bucherà. Salirà tra due comignoli più su delle nuvole e del vento e prima di tornare a casa farà il giro del firmamento. Il vestito dell'avvenire Modello di vestito che si allunga e si allarga all'infinito, non perde bottoni, non ragna sui calzoni, esente da macchie e da strappi, si indossa all'asilo e cresce un po' per anno senza perdere un filo. I sarti si prevede che lo sconsiglieranno, chiederanno al governo qualche decreto drastico contro il vestito elastico che dura in eterno. Eh, con eh, o senza permesso, io lo invento lo stesso. Invenzione dei francobolli Non capisco perché la colla dei francobolli la fanno sciapa a sapore di rapa. Avanti, chi inventa i francobolli a ribes o quelli alla menta? Eh, che passione poi, i francobolli al limone. Che delizia e che rarità, i francobolli al ratafia. Teledramma Signori e buona gente, venite ad ascoltare un caso sorprendente, andremo a raccontare. È successo a Milano e tratta di un dottore che è caduto nel video del suo televisore. Con qualsiasi tempo ad ogni trasmissione egli stava in poltrona a guardare la televisione. Incurante dei figli e della vecchia mamma, dalle sedici a mezzanotte non perdeva un programma. Riviste, telegiornali, canzoni oppure balli, romanzi oppure commedie, telefilm e intervalli. Tutto ammirava, tutto per lui faceva brodo nella telepoltrona, piantato come un chiodo. Ma un dì per incantesimo malattia, che ne dite, non può darsi che avesse la televisionite? Durante un intervallo con la fontana di Palermo decollò dalla poltrona e cadde nel teleschermo. Ora è là, in mezzo alla vasca che sta per affogare, parenti amici in lacrime lo vorrebbero aiutare. Chi lo tira per la cravatta, chi lo prende per il naso, non c'è verso di risolvere il drammatico telecaso. Andrà in Eurovisione? Diventerà pastore di quei greggi di pecore che sfilano per ore? Riceverà i malati da quella scatoletta? Come farà dopo la visita a scrivere la ricetta? Ma tra poco, purtroppo, la trasmissione finisce e se il video si spegne, il misero dove finisce? Fortuna che il figliuolo studioso di magnetismo per ripescarlo escogita un abile meccanismo. Compra un altro televisore e glielo mette davanti. Il dottore ci si specchia e dopo pochi istanti per forza di attrazione schizza fuori da quello vecchio e già sta per tuffarsi nel secondo apparecchio. Ma nel momento preciso che galleggia nell'aria più veloce di Gabbiano, nave interplanetaria, il figlio elettrotecnico svelto di mano e di mente spegne i due televisori contemporaneamente. Cade il dottore per terra e un bernoccolo si fa. Meglio cento bernoccoli che perdere 
la libertà. Avete ascoltato la seconda puntata di Filastrocche in cielo e in terra di Gianni Rodari. Voce recitante Alessandro Valentini.